0: Нейро Чай
1: Всем привет! Это подкаст о том, как устроен мозг человека и компьютера, зачем это знать и что с этим делать. Меня зовут Владимир Михеев.
0: И я, Виктория Земляк. Этим прекрасным московским вечером мы на связи со Стокгольмом. И наш гость Александр Лебедев. Привет. Александр – доцент кафедры клинических нейронаук в Каролинском институте в Швеции. Это один из крупнейших медицинских университетов в мире. Долгое время Александр изучал нейродегенеративные заболевания, такие как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Сейчас он перешел в область психиатрии и исследует шизофрению и другие психические расстройства. Все верно?
2: Практически, да.
1: В этом выпуске мы обсудим, как формиров формируется убеждением. Мы обсудим, почему некоторые люди склонны верить в теории заговора, что общего у конспирологов и шизофреников с точки зрения нейронауки. Кстати, обязательно поговорим о шизофрении. Что это такое, как она развивается, как ее лечат обычно и как надо лечить ее правильно. Не обойдемся без карательной психиатрии и ее критики. А, давай начнем с чего-то всем знакомого. Сейчас мы живем а, в интересную эпоху, и за это время мы услышали очень много всяких интересных а, концепций. Про... Конспирологических. Да, конспирологических про вышки Пит про Билла Гейса и так далее. Когда слушаешь весь а, этот а, Интересный набор суждений. Хочется задаться вопросом, откуда люди вообще это берут, как люди формируют подобные убеждения.
2: Во-первых, сам термин "убеждение", его понимание, его определение очень сильно различается между в русском языке и в английском языке. Но сегодня же я сразу хочу оговориться, я буду говорить об убеждении более широком, если хотите, английском смысле, именно как о принятии истинности того или иного факта, проводя некоторые параллели со статистическими моделями, которые трактуют вероятность тоже как степень доверия в отношении истинности того или иного события или, или факта. Вот когда мы форми... Это уже
0: такое боесианство немножко. Совершенно верно, я, я
2: сказал, да. Эти модели... Это
1: следует нас везде.
2: Да, это действительно те модели, которые сейчас активно развиваются не только, да, вот в широком смысле в когнитивной психологии, но в том числе и в психиатрии, в таком разделе Computational Psychiatry, это те идеи, те модели, которые мы... То есть
1: вычислительная, да, психиатрия. вычислительная
2: психиатрия. Да, вычислительная психиатрия, которая пытается строить некоторые математические модели, достаточно сложных, в том числе психопатологических феноменах, может быть, на этом мы постараемся чуть подробнее остановиться сегодня. Ну, Так или иначе, когда мы формируем наши убеждения или делаем какой-либо вывод, у нас изначально имеются определенные предпосылки. Верно, да, скажем, принимая решение о том, что вы завтра наденете, выходя на улицу, у вас есть определенные ожидания. Скажем, вы живете в Москве, и в ближайшее время снег, скорее всего, не пойдет, и шуба с теплыми ботинками в ближайшие дни вам, скорее всего, не понадобится. Короче говоря, любой психический акт, даже относительно простой акт восприятия, включает в себя два фундаментальных компонента. Наше ожидание, то, что нам уже известно, да, наши изначальные статистические модели, ну и, собственно, данные, с которыми мы имеем дело или собираемся иметь дело. В норме входящие данные модифицируют наши ожидания. Скажем, большинство жителей России сменили гардероб к лету, но если вдруг через неделю серьезно похолодает, скажем, в некоторых местах пойдет снег, то мы откроем наши шкафы и приготовим теплую одежду. Таким образом, скорректировав наши ожидания или наши модели о том, что должно или может произойти, как мы себя можем к этому подготовить. То есть опыт модифицирует и наши ожидания. И, к сожалению, не всегда и не у всех, но если наши модели реальности допускают, что что-то может им не соответствовать, то опыт все же в той или иной степени их модифицирует. Вот Это лишь частный пример. К нашему восприятию нашему восприятию ежедневно приходится иметь дело с огромным числом самых разных вероятностей. И, скажем По выражению английского исследователя Энди Кларка, наш мозг — это такая статистическая губка, которая постоянно пытается строить модели, предвосхищая то, что с нами может произойти. И подобные модели реальности имеют, согласно концепции, на которой вы уже упомянули, БАЭСовская иерархическая системы, они имеют иерархическую структуру, на более низких уровнях мы полагаемся на наши анализаторы, зрение, слух, ощущения от внутренних органов, схему тела, задача более высоких когнитивных уровней или, если хотите, используя модное слово, сетей мозга, интегрировать и предвосхищать информацию, которая поступает от уровней более низкого порядка. Подобный механизм особенно четко продемонстрирован на относительно простых психических актах, скажем, многие из нас могли в этом легко убедиться, поднимаясь по статичному эскалатору, ступая на который наше тело автоматически производит такую коррекцию, смещает центр тяжести и предвосхищая движение. Но то же самое касается и формирования более сложных э, в идей, мы постоянно предвосхищаем, чем же нам с чем же нам придется столкнуться? Это сохраняет нам массу времени, но также является источником различного рода когнитивных искажений. То есть, то наши ожидания не определяются тем, что мы получили из нашего опыта, особенностями нашей личности. И, да, грубо говоря, мы строим наши модели реальности на основании того, что мы видим, свыше и чувствуем. Если, скажем, по каким-то причинам структуры пациента или условно здорового человека, играющий центральную роль в сравнительно более простых, но эволюционно важных актах, таких как, скажем, реакции страха, гнева, будем так говорить, шумят, а сетям более высокого порядка не удается этот шум скорректировать и, скажем, примирить такую острую тревогу, необычное ощущение в теле обману восприятия с реальностью, то этот шум оказывается интегрирован в общую картину мира пациента. Существуют разные факторы, которые могут способствовать подобным искажениям, которые с определенными оговорками ну, также могут встречаться у психически здоровых людей. Скажем, состояние острой тревоги. Опять же, та ситуация, в которой мы сегодня оказались, она достаточно беспрецедентна. И большинству из нас приходится сталкиваться с огромным дефицитом информации, когда нередко на первый план выходят наши страхи, наши опасения. Когда мы не получаем информацию от источников, которым мы привыкли доверять, то нередко мы начинаем искать эту информацию в самых разных источниках, которые, которые не всегда очень четко проверены. У людей существуют разные э, концепции, разные позиции принятия источников. То есть, да, какие-то люди более склонны проверять источники информации, какие-то менее склонны. Как мы недавно с коллегами обсуждали, то есть, да, если человек Если человек был склонен к теориям заговора до начала пандемии, то вот этот эффект он лишь только усилил эти состояния столкнулись с этим очень четко, когда в самые первые дни пандемии произошел просто взрыв разных теорий заговора, и и самое главное, что люди, которые оказались... он
0: не закончился с с... пандемии.
2: Кстати говоря, да, и э, нередко описывается, что после того, как люди все-таки получают определенную информацию от официальных источников, э, через какое-то время, по прошествии какого-то времени наступает вторая волна, когда люди уже успокоились, но они уже построили некоторые логические связи, кто-то даже упубликовал несколько книг.
1: Получается, что некоторые люди более склонны к таким убеждениям, да? Получается, их психологическая, психическая система более э, склонна к, к такого рода конспирологическим теориям. От чего это зависит?
2: Это зависит прежде всего от целого ряда личностных факторов. Совершенно не обязательно, человек может верить достаточно странные и необычные вещи, которые не согласуются с окружением, в котором он живет, но при этом прекрасно функционировать. Это особо не нарушает его жизнь. Но он может чуть-чуть раздражать окружающих людей, но ему это или ей особо это не мешает. Вот. Есть люди, да, которые движимы такими идеями, которые пытаются видеть мир вокруг переделать и стараться убедить.
1: А, тогда можешь рассказать, как формируются патологические убеждения, какие убеждения мы называем патологическими, и когда они возникают?
2: Патологические убеждения тоже можно разделить на некоторые группы, опять же, с определенными оговорками, и нередко бывает так, что одни переходят в другие, но условно можно выделить сверхценные идеи, когда человек охвачен какой-то идеей, да, который на начальных этапах могут быть даже не патологическими, а вот, например, это сутяги, которым, да, которым кажется, что к ним несправедливо относятся, они постоянно не вылезают из судов. Например, вот сверхценные
1: сверценные идеи постепенно превращаются в патологические. Да, да?
2: то есть, б- бывают такие этапы. Бывает, что человек, будучи, ну, как мы говорим, паранояльной личностью, в принципе склонный к таким сверценным идеям, да, которые изначально воспринимают мир как враждебный, скажем, тоже Опять же, они бывают совершенно разные идеи по своей структуре В каком-то смысле охваченность какой-то креативной идеи Креативные идеи, достаточно продуктивные идеи Тоже может быть такой сверхценной Мы немало знаем примеров, когда люди очень деятельные Очень креативные, будучи охвачены да, такими сверхценными идеями ну, Им удается перевернуть мир в хорошем смысле этого слова вот. Но иногда идеи могут быть деструктивны И приводить ну, к таким печальным последствиям И действительно, да, бывает так, что Сверценные идеи способны переходить в бредоподобные идеи, а в дальнейшем и в бредовые идеи. Особенностью бредовых идей есть разное определение того, что же такое бред, но по своей природе это совершенно четко неверная, ложная идея. Скажем, если сверценная идея в своей основе может иметь какое-то, ну, будем так говорить, рациональное звено, то сама бредовая идея, она по своей природе патологическая и имеет на своей основе определенные, да, определенные психопатологические нарушения скажем да таковые идеи нередко встречаются а, вот, при состоянии о котором мы еще поговорим так, под названием шизофрения и опять же те же самые бредовые идеи тоже можно разделить по степени их структурированности по степени их ну будем так говорить детализированности а, то есть одно дело если человеку кажется скажем что что на него воздействуют какие-то лучи из космоса. на Другой пример такого систематизированного бреда, что кругом заговор тайных организаций, и на самом деле правительство контролируется рептилоидной расой, которая тайным образом внедрилась. То есть это тоже бредовая идея, она достаточно детализирована, достаточно систематизированная И, что интересно, сама структура, Бредовых идей Она тоже может различаться Классики психиатрии Мы будем так говорить Психиатры старой школы Разделяли бредовые идеи на первичные И на вторичные Под вторичными бредовыми идеями Подразумевались идеи Которые ну, формируются Как такой психологически понятный Ответ на нарушение восприятия на, на нарушение более примитивных форм восприятия скажем, да, Если, э, если вдруг передо мной сейчас возникнет э, человек в черной одежде И я начну с, с ним взаимодействовать э, При этом да, в реальности он не будет существовать ну, я Для меня будет совершенно логично построить Внедрить его в мою картину мира да, И может быть дальше доработать да, Что это за человек да, Откуда он мог появиться Но, да, Есть первичный обман восприятия и в дальнейшем бредовая идея достраивает э, этот обман восприятия в картину мира. Первичный бред по своей природе изначально чувственный. Да, вот согласно, опять же, я сделаю оговорку классикам психиатрии, подразумевал, что существует первичное нарушение механизмов мышления, да, механизмов э, да, формирования убеждений. Которая по своей природе Психологически непонятна Которая по своей природе патологична Ну и я должен сказать Что современная позиция немножко отошла От таких концепций Потому что не всегда легко это дифференцировать И так или иначе и Обманы восприятия И другие продуктивные симптомы Например В рамках психотических состояний К коим относятся галлюцинации Иллюзии, бредовые идеи Они очень часто идут рука об руку и не всегда легко проследить, что же является яйцом, а что курицей. Как правило, имеются нарушения на самых разных уровнях. На самом деле, нужно сказать, что огромное количество концепций, понимания психопатологии, они действительно исторически являлись умозрительными только в последнее время, последние десятилетия мы пытаемся подойти к этим проблемам, ну так сказать, с более ну, будем так говорить доказательной да, точки, точки зрения, да. а, а не такой умозрительной, несубъективной. А, ну, нужно сказать, что м, сами этапы бредообразования, сам по себе, сама по себе структура бреда у пациента, у одного и того же п- пациента, может быть очень разнообразная на разных стадиях развития бредовых суждений. А, и скажем, да, вот я буду периодически а, ссылаться на данные современных нейронаук. Да, вот я говорил, что
0: Мы совсем не против.
2: Та та, та позиция, которую мы применяем сегодня в отношении продуктивной симптоматики, которая встречается при психозах, опять же, говорит о том, что в первую очередь, как я уже упомянул, сами когнитивные функции разделены на разные уровни, где, ну, так сказать, сети головного мозга или структуры более низкого порядка предоставляют данные для уровней когнитивных уровней более высокого порядка. И, скажем, при острых психотических состояниях Считается, что структуры более низкого порядка связанные с анализаторами, связаны с относительно примитивными э, актами восприятия, они, ну, будем так говорить, шумят. Да? То есть, у человека может возникать острая недиференцированная. Mm-hmm. Э,
1: гипотеза вторичного э, бреда, если я правильно понял, она сейчас все-таки превалирует, да? то есть она важно ну, считается наиболее правильной. Ну,
2: я бы сказал, не совсем так, я бы сказал, что я, я, бы, я бы сказал, что отошли от концепции дихотомии первичного и вторичного бреда. И, да, концепция, скажем, Карла Ясперса, одного из классиков психиатрии, которого я очень уважаю, я до сих пор считаю, что его общая психоподология — это один из самых фундаментальных и важнейших для психиатра, одной из самых главных книг для психиатров для прочтения. От этой концепции отошли, в в том числе от той позиции, что, в принципе, первичный бред невозможно объяснить и понять. И, на самом деле, с точки зрения статистических моделей, его можно операционализировать, его можно даже изучать посредством разных задач, о которых мы, может быть, сегодня еще поговорим, которые мы используем. Но, так или иначе, была принята рудиментарность вот этой дихотомии и ее условность, скажем, да, вот мы будем говорить, ну, если мы скажем, такой психический акт как зрительное восприятие, да, он более примитивен относительно, скажем, да, какого-то предметно-логического мышления, да, построения каких-то сложных логических концепций, но... Например, о рептилоидах. Ну, например, да, да, но, скажем, где вот в этой иерархии, какое место занимает состояние тревоги, которые тоже, ну или да, какие-то эмоциональные акты, эффективные акты, они тоже относительно примитивны в сравнении с, да, с таким с рациональным мышлением. Да, вот, скажем, классики психоанализа выделяли первичное мышление и вторичное мышление. Да, первичное мышление более примитивное, символьное, э, чувственно-образное, в то время как вторичное мышление, которое характерно, в первую очередь, в виду Homo sapiens, которое связано да, системой
1: система термин да, Совершенно
2: верно. Вот, и, короче говоря... Э- с точки зрения такой иерархической модели формирования суждений или модели восприятия при психотических состояниях существует такая, ну, такое интересное нарушение, когда шумные, низкоуровневые системы восприятия так сказать, сожительствуют с измененными, более высокими уровнями. Я поясню, что я имею в виду. Да, скажем, в норме вот этот шум, если скажем, да, вот у человека возникает какое-то тревожное состояние, он может быть да, как-то сопоставлен с данными, Да, мы можем на каком-то этапе да, оказаться в тревожном состоянии. Все мы, наверное, в той или иной степени в этом состоянии, наверное, оказались, когда началась пандемия. Может быть, у нас порушились планы. А кто-то никогда и не выходил. Может быть, кто-то и никогда не выходил, да. Но мы стараемся соотнести вот, это вот, вот этот шум, вот эту вот активность более низких структур с, тем же, с теми данными, которые мы получаем, из окружающего мира. Так вот, при... Та концепция, которая, которая сейчас получила широкое распространение в отношении понимания того, что же такое психотические состояние. То есть при данных нарушениях вот эти шумные Система низкого порядка сочетается. Они оказывают, вот этот шум, оказывается, не, не устранен посредством, да, вот такого со- сопоставления с объективными данными, а он оказывается интегрирован в картину мира пациента. Да? Вот мы говорили, что одно дело, когда очень четкий, понятный пример, четкой галлюцинации, инопланетянина, который ко мне пришел, и я после этого построил картину мира, что, ага, вот меня посетили или инопланетяне или или похитили меня. А, скажем, да, вот э, с такой позиции очень трудно объяснить чувственный бред. И э, с точки зрения иерархичной организации э, процессов восприятия эмоциональный акт — это тоже более простые феномены восприятия. Так вот, шум, будь то э, шум зрительного да, анализатора или шум эмоциональных структур головного мозга, он оказывается в данном случае в интегрирован карти... в общую картину мира пациента, то есть, да, скажем... Э... В общем, тревога
1: встречается с галлюцинациями, получается такое передовое состояние. Да, то есть, скажем... И пациент
0: не осознает, что это тревога, не понимает, что это шум, принимает ее за полезный сигнал, наверное, поэтому да, так и да. происходит. Ну,
2: и я приведу пример, скажем, для э, психотических, острых психотических состояний шизофренического спектра характерны такие феномены, как отнятие мысли, например, когда у человека вдруг исчезает из головы мысль, э, да, потом через какое-то время у человека может появляться ощущение что не просто мысли исчезают, а кто-то их вытаскивают у него из головы или, наоборот, вкладывают. Возникает ощущение, блин, у, меня, у нас у всех, я уверен, возникают странные мысли, но обычно в норме мы не, не теряем ощущение принадлежности, что эти мысли все-таки, ну иногда это очень трудно понять но все-таки мы являемся их авторами. Так вот, при психотических состояниях может происходить так называемое отчуждение вот этих мыслей. То есть теряется чувство того, что мы являемся авторами этих мыслей. Так вот,
0: кстати, а проясни, пожалуйста, что такое психотическое состояние? Uh-huh. Ты уже несколько раз упомянул. Да. Что ты имеешь в виду, когда это говоришь?
2: Да, сам термин психоз определяется очень интересно, да, как серьезное, такое брутальное нарушение восприятия реальности. Мне вот вспоминается лекция одного моего. Да. <смех> <смех> ну, это одно из определений, да, такое серьезное, грубое нарушение восприятия реальности. Вот мне вспоминается лекция одного из моих учителей по психиатрии, под руководством которого я защищал диссертацию даже читал лекцию и задал вопрос студентам. А вот, говоря о психотических состояниях, о реальности, кто же определяет реальность? Ну, а кто-то там стал говорить о философских концепциях, что э, реальность определяется да, таким коллегиальным мнением большинства и так далее. Но Он слушал, слушал внимательно, кто поднял руку и сказал, я определяю, что такое реальность. Психиатр. И в этом на самом деле заключается такая центральная проблема психиатрии. На сегодняшний день не в Отношении отношении ни одного из таких классических психических расстройств на психотических расстройств, таких как биполярное аффективное расстройство, шизофрения, на сегодняшний день у нас не существует каких-либо четких биологических маркеров. И до сих пор на сегодняшнее время психические расстройства называются расстройствами не просто так, а не заболеваниями, потому что биомаркеров у нас нет. Это такие симптомокомплексы, которые воспроизводятся статистически, которые являются с статистической точки зрения достаточно надежными. Так вот, я что хотел сказать. Да, при данному, будем так говорить, симптомокомплексу под названием шизофрения характерно, характерен ряд симптомов. Да, вот это ощущение отчуждения мыслей, ощущение вкладывания мыслей. Если на ранних этапах вредообразования человеку может казаться, что все в вокруг изменилось, да, все каким-то кажется странным, никак человек не может понять, что, да, вот этот шум низкоуровневых систем анализаторных, да, что что что-то, что-то не так, что-то поменялось И как-то вроде бы и небо другими цветами да, играет, и звуки какие-то странные слышу, но не могу понять, что это. И мысли вдруг исчезают, или откуда-то возникают странные мысли. И по мере того, как это состояние развивается, высокоуровневые системы пытаются интегрировать вот это вот да, вот этот шум от более низких анализаторных систем. И действительно, это очень хорошо резонирует с классическими моделями бред- бредообразования, которые описывали классики прошлого столетия, такие как Конрад Ясперс, что там вот на раннем этапе есть такое недифференцированное чувство странности, измененности окружающего мира, которое постепенно, по мере того, как происходит то, что классики называли кристаллизация бреда, когда вдруг, ага, происходит такое внезапное осознание, что вот оно в чем дело, так это не просто странное ощущение, а это на самом деле существует организация, которая вкладывает мне эти мысли.
0: Тот самый поворотный момент, когда можно сказать, что человек уже испытал психоз, настоящий психотический эпизод.
2: Под саму в концепции психоза попадает ну, достаточно ну, широкий спектр различных состояний, скажем, серьезная такая вот суицидомания, то есть когда человеку во что, во что бы то ни стало, когда настолько высока суицидальность, когда человеку кажется, что он, он причина всех бед, что ему во что бы то ни стало нужно себя да, убить, также является психотическим состоянием. Да, то есть условно есть психотические симптомы, такие как бред, галлюцинации, это действительно характерные, характерные для острого психотического состояния симптомы. Но, по сути, нужно сказать, что психоза встречается не только при шизофрении, Есть целая группа самых разных состояний, при которых могут встречаться психотические состояния. Но в целом это состояние, при котором происходит грубое нарушение восприятия реальности. Это может быть нарушение восприятия нашего окружения. Это может быть грубое нарушение восприятия реальности ввиду того, что человек начинает строить суждения, которые не отображают реальность, реальное положение вещей. И вы понимаете, да, почему эта тема достаточно щекотливая. Опять же, кто определяет реальность? Откуда...
0: Психиатр, кажется, в данном случае да,
2: совершенно верно. И, да, наверное... Наверное, вот этот аспект нашей специальности. Наверное, вот этот аспект нашей специальности подвергается такой наиболее явной критике со стороны, скажем, антипсихиатрических организаций. Наверное, этот аргумент имеет право на существование, потому что, как вы понимаете, когда у вас есть власть определять реальность, хорошо, если вы действительно преследуете благие цели, но, конечно же, это дает определенную власть над, над пациентами.
1: Нейра чай. Угу, угу. Ну опыт карательной психиатрии э, в Советском Союзе, да и современной России э, нам все это показывает. Но э, хотелось бы вот что еще отметить, ведь все-таки люди не сразу становятся шизофрениками, э, что есть какая-то склонность к этому. Я слышал о таком термине как шизотипия. Можешь, mm-hmm. пожалуйста, раскрыть его?
2: Да. А сам термин шизотипия был предложен Радо Эмилием в середине два автора в середине прошлого столетия приблизительно с самого начала шизотипия понималась не как какая-то будем так говорить нозологическая единица которая все-таки с определенными оговорками на шизофрению можно к ней Отнести, а скорее как форма организации личности, которая возникает в результате особой такой биологической предрасположенности, которую авторы называли шизотоксией. Такая вот дименсиональная, да, кстати, да, вы, вы, вы сегодня услышите очень много, возможно, странных терминов, когда у науки не хватает аргументов, она начинает изобретать новый язык. Да, такая вот дименсиональная или концепция континуума психоза, да, которая изначально описана еще классиками психиатрии, в дальнейшем развита Радо Эмилем, она была подтверждена в дальнейшем эмпирическими данными, описывающими психотоподобные переживания, в общем, популяции, да, вот разный опыт, который по своей структуре похож на психотические состояния, но он не приводит к такой серьезной дестабилизации функционирования человека. А в дальнейшем... А, то есть
0: симптомы похожи, но последствия не такие плачевные. Да, и,
2: к...
1: не до да, и
2: кстати говоря, если, если в концепции шизофрении существует разделение на симптомы плюс и минус, или продуктивные и негативные симптомы. То есть я могу пару слов об этом тоже сказать. То есть такая, такая же дихотомия, такое же разделение присутствует и в отношении концепции шизотипии. Вот, так вот, да, вот это вот, вот этот вот континуум: да, норма, шизотипия, шизофрения. Эта модель была подтверждена эмпирическими данными теми состояниями, которые которые я уже упомянул. в дальнейшем и экспериментальными данными, генетическими и патофизиологическими данными. Так, скажем, было установлено, что что существует группа неплохо адаптированных и психически здоровых людей, которые характерны некоторые когнитивные искажения, типичные для пациентов шизофренической группы. То есть они
1: живут нормально, но есть некоторые галлюцинации.
2: ну Во-первых, да, есть люди, которые у которых встречаются галлюцинации. Да, кстати говоря, тоже хотел сказать, несмотря на то, что я упомянул, что галлюцинации являются да, вот таким характерным симптомом в структуре психи, психотических состояний, то есть м, сама по себе, само по себе наличие галлюцинации не всегда подразумевает суровое нарушение восприятия реальности. Ну, вот есть даже организации людей, слышащие голоса. М, когда, когда они к этому относятся критически и... и...
1: Интересно, кто у них лидер?
2: но Эти люди относятся к этому критически и это не оказывает какое-то деструктивное влияние на их повседневную жизнь. Вот. И да, действительно есть случаи, когда людям с такими да, вот продуктивными симптомами, да, такими как галлюцинации, в частности, удавалось жить и достаточно неплохо функционировать. Вот. Но между тем... Но когда я говорю о характерных когнитивных искажениях, я говорю не столько об обманах восприятия, на вот, скажем, о таких вот явных психопатологических феноменах, как галлюцинации, а скорее об особенностях, ну, скажем, опять же формирования убеждений. Есть ряд некоторых искажений, которые то ли иной степени характерны разным людям, которые в большей степени могут выражаться в каких-то стрессовых ситуациях, опять же в ситуациях дефицита информации, такие, как, например, склонность jumping to conclusions или, наверное, на русский это правильно перевести, тенденция перескакивать э, к выводам, не накопив достаточно количества, да, поспешность выводов, да, наверное, так. Я не очень, честно говоря, э, знаком именно с русской литературой на этот счет, но да, совершенно верно. То есть... Мы будем стараться помогать. Да, пожалуйста. В
1: <смех> да, вот бы мы тоже были знакомы с
2: ну, вот, э, да, ну, об этой концепции, наверное, вам кое-что известно. Есть, да, для м, некоторой группы людей достаточно от небольшого количества данных для того, чтобы сформировать какой-то далеко идущий вывод. Вот это когнитивное искажение, которое характерно для людей, у которых есть тенденция к формированию бредовых или бредоподобных суждений. И, конечно же, вот это когнитивное искажение характерно для пациентов шизофренической группы или шизофренического спектра. А другое когнитивное искажение, которое активно изучаем мы, которое также характерно... Как группе пациентов шизофрении, так и условно здоровым людям, которые находятся в группе повышенного риска в отношении развития психозов, так и людям
0: это то есть люди с шизотипией, да, да,
2: да, но тоже хочу сказать точно так же, как и шизофрения, но чем больше мы изучаем да, это состояние, тем больше мы понимаем, что это не какое-то единое заболевание, то есть не существует какой-то единой поломки, которая приводит да, к, так- к такому состоянию действительно и описаны разные ну, формы. Да, иначе бы мы
0: починили, и
2: все. Совершенно верно, да. Точно так же и в отношении шизотипии, скажем, та популяция, с которой работаем мы, среди них относительно небольшое количество людей имеют психотические состояния, и у относительно небольшого процента из этой группы развивается, скажем, психозы и в частности психозы шизофреническая группа. То есть, если говорить о группе, с которой мы работаем, то менее 10, по некоторым данным, и 5%. Но между тем, все равно у них есть некоторые особенности, которые сближают их физиологически, генетически и когнитивно с пациентами шизофрении. Наверное,
0: скучный вопрос, да. извинишьте, перебила, методологически, но как вы определяете тогда, что у них шизотипе? Это опросники какие-то да. или интервью? Да,
2: изначально мы используем скрининг, да, сам по себе скрининг относительно просто это действительно простники а в дальнейшем мы производим более детальное исследование тестирование скажем оценивая вот эти когнитивные искажения о которых, о которых я говорил вот и я к тому хотел сказать что сама концепция шизотипия как я уже говорил она является Опять, используя еще одно, уже упомянутое мною слово, дименсиональное, да, или она подразумевает континуум. У нас
0: очень много модных слов сегодня.
2: Представляет собой одну из сторон континуума норма психоз, норма шизофрения, и... Это тоже, по всей видимости, не такое не гомогенное, не единая, не единая популяция. Действительно, есть люди ультравысокого риска по развитию психозов, которые в течение, скажем, пяти лет у более у. Почти что половины развиваются психотические состояния. И, да, то есть, это тоже в зависимости от степени выраженности, предрасположенности к психотическим состояниям, да, это тоже могут быть ну, несколько разные люди. Та популяция, с которой мы работаем мы, да, большинство из них адаптированы, некоторые из них очень креативные люди. Кстати говоря, об этом может быть мы тоже как-нибудь упомянем о связи психопатологии, таланта и креативности на сегодняшний день у нас есть немало данных, поддерживающих да, эту концепцию.
0: Ой, значит, это не миф, здорово.
2: Нет, это не миф. Я, я попробую очень кратко об этом сказать. Об этом было известно достаточно давно, то есть мы знали, знаем из популяционных исследований, что среди людей, которые занимаются интеллектуальным трудом, творческим трудом, среди их братьев, сестер, других родственников, встречается больше пациентов, с психотическими расстройствами, в частности, шизофреническая группа. Был целый ряд экспериментальных исследований, вот скажем, авторству Ганса Айзенга, Айзенга, одного из таких именитых психологов, принадлежит концепция психотицизма, которая перекликается с определенными оговорками с концепцией, о которой мы сейчас говорим. Ну, Короче говоря, им было установлено, что люди с высоким психотицизмом, когда это сочетается с достаточно высоким интеллектом, более удачно, ну, более успешно решают креативные задачи люди с
1: просто высоким интеллектом да, да?
2: чем люди просто с, с просто высоким интеллектом И... ну
1: креативные задачи это всякие задачи типа подбора синонимов скажем придумать что можно сделать да с например вещами, кирпич вот у все. вас есть
2: 5 минут чтобы придумать как можно да, больше да, да, да. креативных способов его использования например да, а, так вот относительно недавно было показано было проведено такое очень большое массивное исследование группой авторов из Великобритании. Была разработана такая полигенетическая модель психозов для, для шизофрении. У нас
0: так случайно уже много-много выпусков подряд получилось про генетику, но это замечательно. Продолжаем. Ну, конечно,
2: конечно, говоря о психических расстройствах и о шизофрении в частности, вообще о психотических расстройствах, ну, невозможно не упомянуть генетики Авторами на основании очень большой выборки. Это исследование Пауэра, опубликовано, если не изменяет память, в 2015 году. В общем, была разработана полигенетическая модель шизофрении, то есть, да, если у человека есть определенная группа СНИПС. Короче, говоря, есть определенный полиморфизм. замены. На основании сканирования большой популяции пациентов с психиатическими э, состояниями, с расстройствами психотической группы, м- были определены гены, которые повышают вероятность развития того или иного состояния. Если у человека очень высокий показатель по вот этой полигенетической то есть по полигенетической шкале риска, то есть если их геном, их генетический материал похож на таковой у пациентов с шизофренией или биполярным эффективным расстройством, то они с гораздо большей вероятностью являются представителями креативных профессий, скажем, художниками, писателями, поэтами, музыкантами и так далее учеными вот. учеными да помимо этого есть группа исследований исследователей из Норвегии которые исследовали э, различия генома между э, да, у разных предков человека и ну есть один из таких методов не буду вдаваться в подробности который исследует так называемый неандерталс Sweep джин то есть мы знаем что последняя дихотомия наших предков произошла на этапе неандертальцы и homo sapiens и uh, они исследовали локусы хромосом которые связаны с шизофренией и uh, исследовали такие да вот наиболее выраженные различия генома между неандертальцами и homo sapiens и обнаружили что ну, такой очень чудо Четкое перекрытие тех локусов хромосом, которые мы знаем, по всей видимости, являются важными для с точки зрения предрасположенности к шизофрении, и они очень четко перекрывались теми участками генетического материала, которые оказались различающимися между, между... не надертальцами и хомосапиенцами. За ну, авторами, как это интерпретировать? Да, авторами э, во-первых, предложена э, идея о том, что, собственно, шизофрения, скорее всего, это состояние характерное для homo sapiens, и они пошли дальше, э, да, проводя, угу. опять же, апеллируя к данным о связи креативности и, и психопатологии, а, что непонятно. это такое, что психотические расстройства, расстройство шизофренического спектра это такой сайд-эффект э, такого прорыва когнитивных функций, характерного для Homo sapiens, прежде всего.
1: Мы э, поняли, как описать э, психотические расстройства. Мы поняли генетическую природу э, этих расстройств. Конечно, а громко вот,
0: сказано, но хорошо. Ну да.
1: А вот про биологическую основу всех этих вещей мы поняли, мы уже можем сказать, из-за чего происходит вот эти вот э, ш, вот, этот, вот этот шум анализаторов. Да.
2: Mm-hmm. За что
0: отвечают те самые гены, которые мы обнаружили mm-hmm. в этих исследованиях?
2: Ну это то, что называется вопрос на миллион и да, как я уже говорил. А. Пока мы... не понял, да, да? Ну понимаете, для того, чтобы м, четко исследовать. То или иное состояние, его можно определить. Вот я защищал диссертацию по использованию методов машинного обучения в диагностике нейродегенеративных заболеваний. Понимаете, там, там нозологические единицы очень четко очерчены. Да? Есть определенные нейробиологические маркеры, есть данные аутопсии, когда вы можете гистологически подтвердить диагноз. В отношении. Ну,
1: аутопсия ш... то есть, это. Скрытие, да, анализ да.
2: нервной ткани. Да? В отношении шизофрении вообще всех без исключения больших психических расстройств, такой такой роскоши у нас, к сожалению, нет. И, собственно, пока мы мы не можем четко определить, что же мы, собственно, изучаем, конечно же, о каком-то объяснении механизмов до да, состояние, которое мы не очень хорошо пока можем операционализировать, пока, к сожалению, не может быть речь. Сейчас, куда мы движемся, да, вот та область, в которой я в частности работаю, да, вот я уже упомянул о направлении компьютерной психиатрии, она ну, подходит с позиции, ну такое будем говорить, ну, практической. Существует огромное количество механизмов, которые способны приводить к одному, ну, похожей группе симптомов. Посмотрим на тот спектр диагностических критериев, которые сегодня используются. Существует несколько основных классификаций психических расстройств. Вот один очень уважаемый мною коллега, психотерапевт, кстати говоря, писатель Эрвин Ялом, сравнил как-то психиатрические классификации с ресторанным меню. Когда вы его открываете и смотрите, ага, что же нам сегодня подойдет. С каждой новой редакцией классификации психических расстройств появляются новые, новые интересные формулировки, новые диагнозы те инструменты, которые мы используем в лечении, они очень ограничены и нередко Хорошо, если подобная риторика, подобные упражнения в ораторском искусстве приводят к какому-то продуктивному изменению стратегии лечения пациента, но, к сожалению, реальность такова, что в большинстве случаев это не приводит к каким-то радикальным изменениям. э, ну, Такой характерный пример, э, характерный для для советской психиатрии, это такая четкая дихотомия психических расстройств на экзогенные энергии. Эндогенные, на психогенные, скажем, депрессии, на и депрессии эндогенные. И ну, я бы сказал, что, ну, по крайней мере, западная психиатрия значительно отошла от этой такой четкой дихотомии, потому что мы знаем, роль экзогенных факторов и в частности психогенных факторов очень трудно переоценить
0: Экзогенные – это внешние факторы да
2: внешние факторы а под эндогенными мы понимаем ну грубо говоря сугубо биологические факторы скажем влияние генетической предрасположенности ну допустим особенности развития плода скажем или особенности а, нарушения а, Вот было такое еще одно модное слово на ранних этапах таких биологических моделей эффективных расстройств – химический дисбаланс нейротрансмиттеров в мозге. И, короче говоря, чем чем больше мы изучали этот вопрос, тем больше мы понимали, что даже в отношении хардкорно-эндогенных психических расстройств, таких как биполярное эффективное расстройство и шизофрения, роль психогенных факторов, детских травм очень трудно переоценить и, скажем, наличие детских травм увеличивает вероятность развития целого ряда очень широкого спектра психических расстройств в несколько раз, скажем, в отношении...
1: Да, мы слышали о какой-то статьи, где говорилось о том, что у людей с определенными полиморфизмами mm-hmm. при, если у них в жизни происходит до определенного возраста 5 стрессовых факторов, типа свадьбы, например, то у них усиливается склонность к психическим заболеваниям, как конкретно?
2: Да, да. Ну если говорить, если говорить, скажем, о группе расстройства френического спектра, то, ну согласно данным метаанализа, наличие одной хотя бы одной ну, и более психических травм в периоде раннего развития ну, по меньшей мере утраивает риски развития шизофрегии. Вот есть такие... Раннее развитие
0: это сколько лет до
2: 3 5? До 5, до пяти лет обычно. До 5, до 5, ну, какое им относится, скажем, да. Э, э, сексуальное насилие, физическое насилие, ну и даже психологическое насилие. Или, скажем, да, какие-то тяжелые состояния в семье, скажем, алкоголизм одного из родственников. Или
1: там смерть какого-то ценного
2: человека. Да, раннее утра таблицкого, например, да. да.
1: Все-таки, вот мы вначале говорили про конспирологов, но мы говорили это же не просто так. Нам интересно теперь, как формируется убеждение у шизофреников.
0: И у людей с шизотипией, и да. у здоровых людей. В общем, теперь, когда у нас есть некоторый теоретический бэкграунд, спасибо тебе большое, мы можем все это более корректно сравнить. Ну,
2: во-первых, я еще раз хочу упомянуть, что по крайней мере, та позиция, на которой стоит наша лаборатория, это позиция континуума, что все мы в той или иной степени имеем предрасположенность к психотическим расстройствам, к, к шизофрении. Ну, да. Допустим, Сейчас...
0: есть шкала, где один – это здоровый человек, стоит это а шизофрения, и где-то там от 30 до 70 пунктов это шизотипическое расстройство, да? Можно условно так описать. Ну,
2: да, да, и м- сам по себе, ну, понятно, что все любой термин с элементом шиза – это очень такой стигматизирующий термин, да, это очень Сам, сама концепция шизофрении, она очень стигматизирована в обществе. И, кстати говоря, вот в новых классификациях следующего перес... пересмотра стар... хотят отойти да, вот от, от от этой концепции. И, кстати говоря, да, вот это вот, вот эта стигма шизофрении, она, наверное, особенно актуальна была в советское время, да? в, ну, скажем, в школе классической, кстати говоря, московской психиатрии. Вы упомянули вкратце о карательной психиатрии, которая, кстати говоря, характерно ну, имела место не только, а далеко не только в, в, в советской психиатрии. На разных этапах это встречалось во многих странах. Да, то есть, да, скажем, в советской школе было такое понятие велотекущей шизофрении, под которую очень широкая группа а, пациентов могла попадать. Так вот, да, я к тому говорю, что не всегда то есть, разделение на шизофрению, шизотипию, скажем, да, какие-то шизотипические особенности у условно-здоровых людей они относительно условны. Да, есть определенные модели, как, как, как это происходит, но я могу сказать, наверное, о том, как это исследуем мы. Существуют самые разные подходы, и я говорил, мы так, придерживаемся таких более прагматических подходов, то есть то, что мы можем ну, относительно надежно измерить и его воспроизвести. Вот Об одной особенности я уже сказал, jumping to conclusions, как еще раз это по-русски. Поспешность mm, выводов, да.
0: суждений. Да. да,
2: да. То есть, это есть некоторые методики, которые позволяют это оценить экспериментально. Ну, д- другой способ, который, который мы используем. Он касается другого когнитивного искажения, характерно, характерного для данной группы людей. А, это. Это искажение называется BAID, или Bias Against Disconfirmatory Evidence. Наверное, на русский... Я вот думал, как его перевести на русский, и я... Если есть какая-то концепция, вы меня поправьте, но я вот это перевел в сложность принятия опровергающих доказательств.
0: А если мы говорим все-таки о болезни, то как шизофрению
2: лечат? Долгое время, долгое время считалось, что сам диагноз шизофрении Ну, практически исключает целесообразность. Ну, кстати говоря, эта концепция была характерна для советской психиатрии, что наличие диагноза шизофрении, ну, исключает, можно сказать, эффективность психотерапевтических подходов. И, конечно же, сегодня мы совершенно Ну, четко знаем, что это не так. Если говорить из таких ну, набирающих сегодня популярность подходов, это различные методики метакогнитивного тренинга. Ну, Человек, так сказать, проводит за руку через пример того, как формируются ложные, поспешные выводы. То есть, когда человек распознает, как это это может происходить у самых разных людей, он учится распознавать и учится, ну, так сказать, тренирует себя, ну, не, не перескакивать к выводам, внимательнее. Относиться к информации, которая поступает. И вот подобного рода. Кстати, тренинг... может,
0: и в своем случае это распознать.
2: Да, 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 особенно, особенно такая методика. Есть даже метаанализы, которые показали эффективность этой методики, даже в отношении психотических состояний, то есть у людей, которые страдают уже манифестировавшими психотическими расстройствами, в частности, шизофрении. Но особенно многообещающие Ой, результаты... есть какое-то название? Metacognitive training. То есть это группа самых разных подходов. Есть разные школы этого направления, но та, которая ближе всего мне, которая, наверное, пожалуй, одна из наиболее популярных, это немецкая школа. Ну Да, есть, есть переводы разные. Ос- особенно высокая эффективность была показана в отношении групп риска. Вот, то есть это то, что сейчас активно исследуется. Ну, основной основной подход к терапии больших психических расстройств, к коим относится биполярный расстройств шизофрения, это ну, на сегодняшний день фармакологический, если это шизофрения, речь идет об антипсихотиках, как правило, о типичных антипсихотиках. Если говорить о биполярном эффективном расстройстве, это препараты, стабилизирующие настроение, или как называют их у нас норматимики. Вот. Ну и, конечно же, популярность психотерапии набирает свои обороты, ну, понимаете, то есть...
0: А, кстати, зачем? Если у нас есть фармакология, и она работает, то, наверное, немного неоднозначный mm-hmm. вопрос, зачем нам углубляться mm-hmm. в психотерапию без медикаментозной Ну, лечения? например,
2: потому что более половины людей после госпитализации э, по поводу шизофрении в течение года, даже до 80%, в течение первых полутора лет перестают э, принимать препараты. Ну, как вам вот такое В смысле,
0: просто не хотят их принимать да? и нельзя это проконтролировать. А,
2: да и mm-hmm. понимаете, у всего mm-hmm. есть свои ну, да, побочные эффекты, у всего есть эффект, свои побочные всем. эффекты, и как я уже говорил, мы научились достаточно неплохо купировать острую психотическую симптоматику, но то, что беспокоит в первую очередь самих пациентов, это минус симптомы, и, к сожалению, фармакотерапия. в лучшем случае не оказывает никакого влияния на эту симптоматику, а чаще всего, конечно же, ее усугубляет.
0: Я еще слышала, что когнитивные нарушения могут возникать, но непонятно, это из-за препаратов происходит или нет, или само по себе. Я
2: объясню, почему это не всегда легко проследить. Есть определенные дозировки, которые являются стандартными в отношении разных препаратов, но очень часто препараты используются в достаточно высоких, высоких концентрациях. Сегодня, по крайней мере, мы имеем данные в отношении того, что назначение нейролептиков, ну или даже атипичных атипичных антипсихотиков в высоких дозах, может сказываться негативно, в том числе и на когнитивной симптоматике, к сожалению. может, Да, есть какие-то, есть более мягкие препараты этого класса, но, к сожалению, по крайней мере, когда мы речь, когда идет речь о высоких дозировках, ну, конечно, особенно длительный прием не Редко не проходит бесследно. Я недавно, ну, как недавно, чуть больше года назад, брал интервью у Магнуса Хальда: это, это директор первого ну, современного отделения без фармакологического ведения острых, в том числе и острых психотических расстройств. На они в интервью я даже ну, вот так сделал такой тайм-код, где. Вот Магнус говорит, что ну, для него э, риски, связанные с длительным лечением э, антипсихотиками, ну. Э, порой бывает гораздо выше для некоторых пациентов, я подчеркнул, чем не лечение. И я ни в коем случае не призываю поддерживать антипсихиатрические организации, ни в коем случае... Ну да, да. в смысле
0: резко бросить свои таблетки, назначенные врачом, и уйти Мы в сейчас об этом
2: очень мало знаем, и я сразу хочу сказать, что вот эта позиция, она, ну, она очень поляризующая, и есть масса моих коллег, мнения которых я еще раз подчеркну, я очень уважаю, которые со мной, может быть, не согласятся, но я считаю, что ну, сам факт того, что 80% наших пациентов все равно перестают употреблять, принимать препараты, которые им назначены. Во-первых, мы должны уважать это решение и, по крайней мере, разработать и изучить то, как это сделать максимально безболезненно для них с наименьшими наименьшими последствиями. Ну и, кстати говоря, да, я ну, по своему клиническому опыту могу сказать, что, конечно, существует группа, пациентов с тяжелыми, даже ну, с такими серьезными психическими расстройствами, которые относительно неплохо справляются либо... Ну, которые относительно неплохо справляются с минимальной э, психофармакотерапией. э, Да, которые, скажем в классическом представлении совершенно некомплоентны, то есть, да, что они перестают принимать препараты сразу же против выписки, но при этом, после выписки, но при этом они, да, когда они не могут справиться с собственным состоянием, они идут и добровольно обращаются в психиатрический стационар, где они получают поддержку фармакологическую, да, вот у меня был один такой пациент, очень креативная пациентка, которая говорила, ну, Александр Владимирович, понимаете, я вам честно скажу, я не, у меня уже было несколько госпитализаций, я всегда самостоятельно обращаюсь по этому поводу, но я, я не буду принимать препараты, потому что они мешают, ну, как бы я не могу рисовать картину, например. Ну... Ну, вот.
0: Тут невозможно поспорить.
2: Mm-hmm. Вот, и, э,
0: Хочется дать человеку право решать самому, что ему важнее и, спокойно себя чувствовать да, или писать и, картины. И, и, и,
2: и, и я хочу сказать, это действительно очень непростая тема. и Я опять же подчеркнул, что я понимаю мнение каждой из сторон, которая говорит, что это совершенно да, категорично, что человек должен принимать постоянно препараты. Да, и опять же, этично, этично ли это решение, скажем, то, которое, которое имеет место в Норвегии? тех клиника, что иногда пациенту и его родственникам предоставлена возможность принимать решение о том скажем, хочет он или не хочет получать фармакологическую терапию. То есть насколько этично доверять человеку порой ну, в достаточно остром состоянии принимать решения в отношении того, какая терапия ему или ей будет полезна, понимаете, это непростой вопрос. Но я считаю, конечно же, те реалии, с которыми сталкивается современная психиатрия, требуют по крайней мере уважать эти решения и, ну, по меньшей мере, их изучать. А если человек хочет, если он не собирается принимать препараты, как сделать это так, чтобы это прошло как можно более безболезненно, чтобы это, ну, грубо говоря, не стоило ему жизни ну или не подвергло его ну, каким-то очень высоким рискам в отношении его, в том числе, физического здоровья.
0: Прекрасная мысль, ты занимаешься замечательным делом на самом деле. Было очень интересно с тобой поговорить. Спасибо, и надеюсь, взаимно. наш следующий разговор тоже будет приятным.
1: Сегодня мы узнали столько всего интересного и про то, как формируется бред, и про шизофрению. Дорогие наши слушатели, вы можете... Порадовать нас своими лайками, своими репостами, рассказать всем про то, как все это формируется. Поговорить с своим другом-конспирологом, обсудить с ним все это. Но на этой Со весёлой... своим
0: психотерапевтом. Да,
1: так. на этой веселой маниакальной ноте, я думаю, сегодня можно закончить. Три чая каждому, кто дослушал этот выпуск. И до следующей встречи.
0: Всем пока.
2: Всего доброго.